0: « À quatre heures, le cœur battant, Lévin descendit de son fiacre à l'entrée du jardin zoologique et prit le sentier qui menait aux montagnes russes et à la patinoire. Il était sûr de la trouver, là-bas, car il avait vu la voiture de Tchétcherbatsky près de la porte d'entrée. La journée était claire et froide. Près de la porte stationnaient en fil calèches, traîneaux, fiacres et gendarmes. Un public élégant se pressait à l'entrée et dans les sentiers frayés entre les maisonnettes de bois ouvragées de sculptures. Le soleil parait de reflets les chapeaux et les vieux bouleaux frisés du jardin, dont toute la ramure était enrobée de neige, semblaient vêtus de chasubles neuves et solennelles. Tout en se dirigeant vers la patinoire, Lévin se disait, « Il ne faut pas que tu te troubles, hein Il faut que tu sois calme Qu'est-ce que tu as Qu'est-ce que tu veux Tais-toi donc, imbécile » disait-il à son cœur. Et plus il s'efforçait de trouver le calme, plus il était oppressé. Un ami le croisa et l'appela, mais Lévin ne le reconnut même pas. Il s'approcha des montagnes russes où grinçaient les chaînes des traîneaux qui montaient et descendaient avec fracas dans une rumeur de voix joyeuse. Il fit encore quelques pas qui lui découvrirent la patinoire et aussitôt il l'a reconnut au milieu de la foule. Il sut qu'elle était là, à la joie et à l'angoisse qui remplirent son cœur. Elle était debout et parlait avec une dame à l'autre extrémité de la patinoire. Ni sa toilette ni son attitude n'avaient apparemment rien de, parti de particulier, mais pour Lévin... Il était aussi aisé de la distinguer dans la foule qu'un géranium parmi les orties. Tout était baigné dans sa lumière. Elle n'était qu'un sourire éclairant tout ce qui l'entourait. « Est-ce que j'oserais descendre sur la glace et m'approcher d'elle ?» songea Lévin. L'endroit où elle se trouvait lui semblait un sanctuaire inaccessible et il s'en fallut de peu qu'il ne tourna les talons tant il était terrorisé. Il dut faire un effort sur lui-même et se dire qu'elle était entourée de toutes sortes de gens et qu'il pouvait lui aussi se permettre de patiner. Il descendit, évitant de la regarder comme on évite le soleil, mais il la voyait sans la regarder comme le soleil. Ce jour-là, à cette heure, se réunissaient sur la glace les gens d'un même cercle qui se connaissaient tous. Il y avait là des patineurs émérites qui faisaient valoir leur habileté, des élèves qui s'exerçaient derrière des fauteuils avec des gestes empruntés et maladroits, des gamins et de vieux monsieur qui patinaient dans un but hygiénique. Tous semblaient à Lévin d'heureux élus, car ils étaient dans le voisinage de Kitty. Les patineurs, cependant, la dépassaient, la rattrapaient, lui parlaient même avec une totale indifférence et semblaient s'amuser tout à fait indépendamment d'elle, jouissant du beau temps et de la pureté de la glace. Nicolas Tchesterbatsky, le cousin de Kitty, en jaquette courte et pantalon étroit, était assis sur un banc, patin au pied. Il aperçut Lévin et lui cria « Hé hey Le meilleur patineur de la Russie !» Il y a longtemps que tu es là La glace est excellente, mais vite tes patins euh, J'en ai pas répondit Levin, stupéfait d'une telle hardiesse et d'un tel laisser-aller en présence de Kitty. Tout en ne la perdant pas une seconde de vue, bien qu'il ne la regardât pas, il sentit que le soleil venait à sa rencontre. Elle était à l'un des bouts de la patinoire et, ses jambes fines, engoncées dans de hautes bottines, elle avançait vers lui, visiblement craintive. Un jeune garçon en costume russe, balançant les bras de toutes ses forces, le buste incliné vers le sol la dépassa. Elle n'était pas très sûre d'elle. Elle avait sorti les mains de son petit manchon, suspendu par un cordonnet, et les tenait prêtes à se raccrocher à n'importe quoi. Les yeux fixés sur les vignes qu'elle avait reconnues, elle lui souriait, et souriait tout en même temps de sa frayeur. Lorsqu'elle lui dépassait le tournant, elle prit son élan d'un souple mouvement du pied et arriva droit sur Tchesterbatsky. Elle lui prit le bras et, souriant à Lévin, lui fit un signe de tête. Elle était encore plus belle qu'il ne l'avait imaginé. Quand il pensait à elle, il pouvait se la représenter nettement tout entière en particulier euh, la grâce de cette petite tête blonde avec son expression de candeur enfantine et de bonté, si élégamment posée sur des épaules harmonieuses. C'était cette expression puérile, unie à la fragile beauté d'un corps de femme qui faisait son charme. Et il y était très sensible. Mais ce qui le frappait toujours, c'était son regard doux, tranquille, honnête et surtout son sourire qui toujours transportait Lévin dans un monde enchanté où il se sentait attendri adouci tel qu'il se souvenait être dans sa première enfance. « Y a-t-il longtemps que vous êtes ici ?» lui dit-elle en lui tendant la main. « Merci » ajouta-t-elle tandis qu'il ramassait le mouchoir tombé de son manchon. Moi, ben non, je, je suis arrivé hier ou euh, plutôt aujourd'hui, répondit Lévin qui, dans son trouble, ne comprit pas tout de suite la question. Je comptais aller vous voir, dit-il, et aussitôt, se rappelant dans quelle intention il désirait la voir, il perdit contenance et rougit. Je, euh, je ne savais pas que vous, vous patiniez, et aussi bien. Elle le regarda avec attention, comme si elle désirait comprendre la cause de son trouble. « Vos éloges sont précieux. On affirme que vous êtes un patineur hors pair, » dit-elle, en secouant de sa petite main gantée de noir, les aiguilles de givre tombées sur son manchon. « Oui, j'ai déjà dit patiner avec passion. Je voulais parvenir à la perfection. »« Vous faites tout avec passion, semble-t-il, » dit-elle en souriant. « J'aurais tant envie de vous voir patiner. Mettez des patins et allons patiner ensemble. »« Patiner ensemble, est-il possible ?» Songea Lévin en la regardant. « Tout de suite » dit-il, et il partit mettre des patins. « Il y a longtemps qu'on ne vous a pas vu, monsieur !» lui dit l'homme qui distribua les patins en lui tenant le pied pour lui visser le talon. « Ah, depuis vous, aucun de ces messieurs ne s'y entend Ça ira-t-il comme ça » dit-il en serrant la courroie. Euh, « C'est bien, c'est bien Faites vite, je t'en prie !» répondit Lévin qui dissimulait avec peine le sourire radieux qui illuminait malgré lui son visage. « Oui, songea-t-il, voilà la vie, voilà le bonheur, ensemble »« A-t-elle dit Allons patiner, ensemble !»« Lui parlerai je maintenant ?»« Non, mais je redoute justement de lui parler, parce que comme je suis heureux en ce moment, du moins en espérance, tandis que... » Mais il le faut, il le faut, arrière, la faiblesse, Levin se mit debout, ôta son paletot et... Après s'être essayé sur la glace raboteuse autour du kiosque au patin, il s'élança sur la glace unie et glissa sans effort, comme s'il accélérait, ralentissait ou dirigeait sa course par sa seule volonté. Il s'approcha d'elle avec appréhension, mais une fois encore, son sourire le tranquillisa. Elle lui tendit la main et ils partirent côte à côte, pressant le pas. Plus ils allaient vite plus elle lui serrait la main. « Avec vous, j'apprendrai vite. Je ne sais pourquoi, j'ai confiance en vous, » lui dit-elle. « Moi aussi, j'ai confiance en moi quand vous vous appuyez sur moi, » dit-il. Mais aussitôt, il fut effrayé de ce qu'il avait dit et rougit. Et de fait, il avait à peine prononcé ces mots que, tel le soleil se dérobant derrière les nuages, le visage de Kitty perdit toute son amabilité et Lévin reconnut un jeu de physionomie qui lui était familier et qui indiquait un effort de pensée. Sur son front, lisse, une ride se dessina. Et, « et, Il ne vous arrive rien de désagréable D'ailleurs, je n'ai pas le droit de vous questionner, dit-il rapidement. Pourquoi donc Non « Il ne m'arrive rien de désagréable, » répondit-elle froidement. Et aussitôt, elle ajouta, « Vous n'avez pas vu Mademoiselle Linon? Pas, pas encore. Allez la voir. Elle vous aime tellement. Qu »« Qu'y a-t-il Je l'ai blessée. »« Seigneur, viens à mon secours, » songea Lévin, et il se dirigea rapidement vers la vieille française, à boucles blanches qui était assise sur un des bancs, Souriant de toutes ses fausses dents, elle l'accueillit comme un vieil ami.